0: The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information. Du är lettet, teknologioptimistan från Europower Partner. Redaktionen i Europower
1: har ikke medverkat i den här produktionen. Hej och välkommen till Teknologioptimisten, en podcast for IT-beslutsfattare i förnybar energibranschen. Jag heter Pia Kristensenmo og jobbar i Europower. Og i dag så har jeg fått besøk av Svein Sørensen, CCO i Vitted. Velkommen! Takk! Du, la starte med det enkle, eller kompliserte. Hvem er du, Svein?
2: Jeg er, eh, jeg er en som tror og et marked hvor vi, ja, jeg lever av å få, få flinke folk til å møte hverandre. Det har jeg gjort i 25 år. Jeg har jobbet med rekruttering, jeg har jobbet med konsulentvirksomheter, og ikke minst nå det siste prosjektet mitt, som er Vitted, som har blitt en veldig morsom reise til, hvor vi har formidlet freelance-konsulenter inn i ulike prosjekter, og stort sett bare utviklere og teknologer.
1: Så Vitted leverer da altså IT-mennesker? IT-mennesker. Ja, ok. Men hva mange er dere i Norge?
2: I, I Norge så er vi, ja, dette er et komplisert regnestykke, men vi har litt over tusen stykker i vårt nettverk, altså tusen stykker som vi snakker med hver dag gjennom ja. ulike kanaler. Vi har cirka 100 i jobb eh, i prosjekter for store og små bedrifter, i tillegg til at vi da også er skandinaviske, så mm -hmm. på, skandin i, på skandinavisk nivå så er vi 3,5 tusen utviklere.
1: Så det betyr egentlig at de som jo, jobber da, i gåsdein, eller hermedein, så betyr det at de er eh, freelancer? Til
2: nå er har de fått lov til å være frilansere. Men ja. noe som vi sikkert skal komme in på. Det
1: skal vi komme in på, vet
2: du. <laughs> har vært frilansere, og er frilansere til nå, i ja. kropp og sjel. Ja.
1: Jeg leste en artikkel her, sånn. jeg liker å undersøke litt, Ranne, og googler og spør AI, og, og holder på. så Jeg leste en artikkel som sånn fra 2022, at det skulle runde 1 milliard innen 2025. Hvordan ligger det, Ranne? Nei, vi Nei, ja,
2: på det løpet så ligger vi brukbart an, mm. um, og dette er jo da på konsernnivå, uh, altså Norge og Finland uh, og Sverige. Mm. Um, vi, vi har kontroll på den reisen. Det har vært, vi, skal, vi skal ikke legge skjul på at 2023 har vært utfordrende, mm. men, men vi har planer, ambisjoner og investeringsvilje, så vi, vi kommer til å nå det målet. Det er jeg veldig trygg på.
1: Ja, vi få ta en liten samtale her også litt senere, for vi også har litt hårdete mål for dette året her, så det er bra å sette seg klare mål. Jeg, jeg lurer litt på, også, for å bli litt bedre kjent med deg, så hva er det mest utfordrende du har gjort i jobbsamling?
2: Det er nok den reisen jeg er på nå, Ah. som har vært mest utfordrende. Jeg har levd mange år godt av å flytte på økonomer og finansmennesker. Ja. Og så nå snu om til å skal jobbe med teknologer har varit en, en omstilling. Men ikke nok med det, men å jobbe in i et market som mangler så mye kompetanse, ja. hvor når det er mangel på kompetanse, så eh byner. Altså ja, det kanibalismen. Alltså det där och styra upp ett ostrukturerat market, mm. eh försöka ta en ryddig
1: roll in i det. Det har varit utfördrande. Vi ska gå lite närmare in på det också faktiskt lite senare, men jeg tänker först på ehm er är medlem av nätverket Teknologioptimisterna og deltok da på vår åpen dag, og hadde et åtte-minutters innlegg. Men hva handlet dette innlegget her om?
2: Det innlegget, det var resultatene fra en survey vi hadde. Vi var på IT-konferansen i høst, mm -hmm. der gjorde skjul litt eksperimenter fra scenen med å sende ut noen noe spørsmål <laughs> til salen. Og en del av de svarene som kom fra salen synes vi var så interessante for oss mm. og for bransjen at vi valgte å, å ta tak i den. Um, og på bakgrunnen av det lagde vi da en liten spørreundersøkelse som vi sendte ut til et knipp av medlemmene mm. og fikk tilbake noen svar, rett og slett for å få bekreftelser på, på antagelsene våre ja, ja. om tilstanden i bransjen.
1: Dere kalte denne, dette innlegget her som digitalisering i energibransjen. Hvor mm. er smerten, og hvor er medisinen? Mm. Så, um, hva er den største utfordringen for digitalisering i energibransjen?
2: 78 prosent av de som svarte både på skjulsinn sine spørsmål fra Sene og som svarte på vår survey sa at den største, klart største utfordringen er å få tak i nok kompetanse og da eh, digital kompetanse med domeneerfaring det er den klart største utfordringen bransjen står for
1: jeg har jo selv tittet på denne undersøkelsen, her, og det det også ble påpekt er at mangel på ønske og vilje til å ta bruk ny teknologi, den er litt vond, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også er, jeg også er rart. Jeg tror vel, hvis vi tar energibransjen samlet, så tror jeg de sitter på den største databanken i Nord-Europa, i altså, ja. hvert fall i Norge. Jeg skal nyansere meg der. Ja. Men de sitter på den største databanken i Norge. Og jeg tror, eh, som det også ble sagt fra scenen, og det var vel hun, i AKBP, som nevnte at eh, vi må begynne å dele enda mer data. Mm. Og jeg tror at en del av den utfordringen vi står overfor, eh, går på å dele, eh, dele data, dele information, dele kunskap. Jeg tror inte att vi kan ha 80 80 som sitter
1: og, og kan ha sin egen Jag tror det var, ja, det var det lite det var lite av den andra også. för ja. eh, um, det var mangel på samarbete, mangel på önskje og viljan till att ta bruk ny teknologi och svag kultur og så er det mangel på standarder. Ja. Vad tror du ligger i det svaret där? Nå jeg
2: tror jo det, jeg tror jo vi går i en verden hvor det blir mer og mer standard løsninger. Ja. Så altså, det er jo fordi vi har noen noen store leverandører til til teknologien som styrer opp veldig mye av løpet. Og du, du, du kan ikke du kan inte skreddersy allt det du skal driva med längre. Det, det går det går inte. Och då tror jag standarder är i vart fall en, en, en plattform är en fällets plattform er et förnuftigt ställe att gå.
1: Men tror du att det är at speciellt för förnybarbranschen? Nej. Nej, detta är genomgående. Ja.
2: Detta är genomgående.
1: Det var gott att höra. Ja,
2: ja. tror det är under 10 som har lyftet data om sin uppskyn
1: för exempel arbetsmarknaden. Det var också eh noe som du snackade om på undersökelsen. Hurdan är egentligen arbetsmarknaden då?
2: Eh, det är det är Vi har låg arbetslöshet generellt i Norge. Eh, vi märker en eh, vi har haft en väldigt törr höst, på uppdragsfronten, så jag tror det är väldigt mange som sitter och är engstlige för øh, vad som alltså ta de mörkestrendene makrobilde.
1: Men varför skriver varför skrikaste då så högt för att den branschen är så sånn att det är krävande att tilltrakka sig den digital kompetens? Ja, det det eh øh, Det hänger på grej. Nej, det hänger ikke på grej og och då måste vi ju då
2: vill jag Rett med liten pekefinger til innkjøpskompetansen som sitter rundt forbi. Jeg lurer på om man i tilstrekkelig grad vet vad man, man vil ha. Jeg tror man prøver å kjøpe det alle andre vil ha på et eller annet vis, og så glemmer man å gjøre en ordentlig vurdering av faktisk
1: för du hade ett annat frågesmål också eh vilken kompetens vi var inom domänkompetens eh vi var inom arkitekter utviklere og säkerhet det är det var det vanskligaste att rekrytera fasta stillinger och mm. då var det då som var, da, um, var den höjsta kan du se si. mm. um, kan kravet og når du då säger att vi vet inte helt vad vi vill ha så kan krava av kompetansen til vår bransekraft energi være en utfordring for rekrutering. At vi krever for mye. Ja, og
2: jeg, jeg setter vel også spørsmålstegn ved hvorvidt behovet for domenekompetanse i alle bauer og kanter er det viktigste. Ja, for det
1: er noe som jeg også har stusset litt over. Domenekompetanse. Det betyr jo faktisk at du har en dyptgående kunskap og forståelse innenfor et spesifikt fagområde eller bransje. Men er det slik at vi begynner å bli for kompliserte, at vi gjør bransjen mer komplisert enn det den egentlig er? For vi vil både ha at du har dyptgående kunskap i bransjen, og at du skal ha dyptgående forståelse innenfor fagområdet
2: det handler om data det handler om att få ut information det handlar om att göra ting enklere, eh smidigare mer effektivt ja domänkompetens er viktig men domänkompetens går man och lära sig mm men så ja så, så jag tror jeg tror, man, tror man jag tror man tänker för mycket eh uh, få snevert uh, på magemot her. Og jeg skal være veldig jeg skal være veldig forsiktig fordi jeg har ikke tung domenekompetanse selv. Nei. Men, men uh, 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 når man ser utenfra og vad de sier, uh, vi snakker jo med kunder hele veien. Eh uh, vad de vad sier og vad de efterspör. Uh, så uh, så törrar alike väl och ställa de Men vad är det man finner
1: de så Nei, tror... hvis, det det, hvis det er det vi etterspør, og det er det som er det vanskeligste, hvordan kan vi løse dette?
2: Jag tror man må ha enda mer tålmodighet med å lære opp folk selv, altså skape domentkompetansen. Vi vet jo nå at majoriteten av de som vi utviklerne som nå går ledig er, er kall det juniorer, er folk som er relativt nyutdannet og, og har ja, mindre enn fem års erfaring. Det er, der, det er der ledigheten er størst blant utviklere for tiden jeg tror alle må ta et ansvar og lære opp disse, jeg tar de inn og sørger for at de de, de kommer opp i fart og eh, i den gruppa så har jeg møtt noen av de smarteste menneskene jeg har møtt her i verden de har lekt med, de har sittet med tastatur i hånda siden de kom til verden ja. altså de lærer seg ting um, um, fryktelig fort mm. ta ansvar, mener jeg da og, og, og få de inn og lære de
1: opp Men er det, er det på dette feltet hvor den største smerten ligger? Nei, det kompetanse jeg ja, jo,
2: kompetanse, jo, ja. definitivt jeg mener
1: det er på kompetanse og da, i, i flere lett men dette her høres jo for mig uh, høres jo som et veldig enkelt problem å løse uh, for å digitalisere bransjen så uh, for mig så virker det sånn ok, greit det, dette her med da kompetanse domenekompetanse vi må vite vad vi spør om. Um, har du ikke en sånn enkel og grei løsning da, til å så komme med, uh, med dette, ko komme en løsning da, til dette problemet her? Åh,
2: oh, det, det er det beste spørsmålet vi har fått i hele dag, og det skulle jeg gjerne hatt, men uh, det dessverre. Altså, jeg skulle... Uh, um, uh, um, jeg tror ju det mycket ligger och 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 mer alltså öppna på att inte se ut eh øh, ja se lite vigare och och töra och vara lösningsorienterad. Jag läste flott inlägg på på, på på LinkedIn igår från från Elbits hvor de skryter av uh, hvor effektivt dette, uh, tver det tverrfaglige ja. teamet de har satt sammen uh, har vært. Jeg tror, uh, altså copy-paste, uh, ja. bruk, bruk den erfaringen og, mm. og det de har fått til på, uh, for alt det det har vært. Jeg tror det er veien å gå. Mm. Det är törr att släppa upp på ned skalang på projekten, løs enkla problem, sørg for at du har folk som har lyst til å løse problemer, og så, da tror jeg vi kommer et stykke.
1: Du har også der vi var litt inne på det at du har da kritisert de stillingsannonser. så, nå har du muligheten. hva mener du vi må gjøre med stillingsannonsene?
2: Nei, ja, altså stillingsannonser generelt. Jeg har vært 25 år i bransjen, og jeg tror ikke jeg sett en god stillingsannonser. <laughs> så så det, det sier litt om utgangspunktet, men i uh, hvert fall sørg for at du snakker til publikummet ditt, og ikke prøve bare å ramse opp dine egne behov. Hva du vil ha, ja. Ja, du vill ha. Prøv å tiltrekke folk med hvilke muligheter og utfordringer som ligger i, som de kan som du trenger hjelp til å få løst det tror jeg er et godt utgangspunkt og snu skolpe litt ikke ramse opp. ikke ramse opp uh, alt du har i skuffet <laughs> med Jurepavers nyhetstjeneste er du i forkant av utviklingen vi publiserer daglig nyheter som var en påvitning på fremtidens energiselskaper og fornybar bransje du skal lære noe å lese Jurepaver gå inn på Jurepaver.no og tegn et prøveabonnement i dag
1: du går ikke rundt og bare kritiserer, men Nei. du er jo en meget fritt man. mann. Ja. Så du har jo også eh, snakket høyt om og kritisert eh, bransjen eh, med at de store leverandørene ofte blir foretrukket, og at nisjeleverandører da taper kampen, da kan du se si. vad mener du med dette?
2: Jeg, da har vi nok en gang til innkjøp og innkjøpskompetansen. Jeg tror for, eh, for de store, store selskapene så er det lett å gå til de store konsulenthusene for å skaffe seg ryggdekning. Altså det er klart de store selskaper sitter på masse store konsulenthusene på masse god kompetanse. De sitter på flinke folk og ikke minst de har strukturer og metodikk som er veldig god. Men det er ikke alle problemer som kan løses med med bare de store selskapene. Jeg tror man av og til trenger folk på prosjekter som kan tenke litt utenfor boksen, som ikke, eh, ja, ikke er fastlåst i en metodikk, men like mye er problemløsere.
1: Så rett og slett det største forskjellen mellom små og store IT-konsulentselskaper er merkevaren?
2: Nei, ja, de er veldig tabloide å si. Ja. Det ska jeg være veldig for. Som sagt, jeg har stor respekt for flere, masse av de store i både i nettverk. Og jeg, og jeg, vi snakker med dem, vi samarbeider med dem, og det sitter mye god kompetanse der, og ikke minst så har de en kjempeevne til å konservere historik fordi de har jobbet med selskapene lenge. Så der eh, mener jeg at eh, det ska vi ta vare på. det er det er det er det er den biten jeg den biten jeg kritiserer men den ensidige fokusen på å gå til de store selskapene i steden for oss lage flere eldhobber ehm mm. det det, jeg, det er der jeg er litt uh, halvkritisk. Eh. <laughs> litt halvkritisk. Ja, men det er bra. Det er ja. bra, det er bra. Ja.
1: Du, eh, jeg liker igen å være der ute og titte Så jeg har tittet litt randet eh, i Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikker ja. eh, og faste IT-stillinger. Eh, og i Norge så ligger det på sånn ca. 720 mm. per annet. År, eh, hvis du er fast ansatt Men er du en konsulent Så ligger det på gjennomsnittet 20% mer mm. eh, Kan dette også påvirke Vær en påvirkende faktor For at selskaper velger å ansette selv Enn å kanskje bruke eh, Bruke konsulenter da Fordi vi, før vi, vi startet podcastet Så snakket vi om dette her ja. Med å å ta och kapslå om samme samma människor. Mm. Nej, alltså
2: det är grund till att de konsulenterna ligger lite uh, högre än uh, fast anställde, det er ju mest og allt fordi dyrt. Väldigt många av de tar alle risken selv. Mm. Uh, altså, de, de, de er de uh, ja, de må sørge for alt eh, på egenhånd, og dermed så, så tar de en litt eh, høyere lønn, og det er jo helt klart. Det, det, en, det har jo vært en stor trend eh, internasjonalt også de siste ti årene, at, det, at, det får, at de, de største konsulenthusene har litt brain drain, fordi de, de, de erfarne konsulentene, og da vil jeg si de erfarne understreker det, eh, i vårt nettverk så ligger det jo folk med 10,2 års kompetanse i gjennomsnitt, at de trenger andre stimuler da, enn de får i de store selskapene, og dermed er de villige til å ta en større risk i forhold til å ligge der. Det går på frihet, det går på fleksibilitet, det går på kontinuerlig læring, det går på, går på en del viktige elementer når vi spør det da.
1: Og så var det da selvfølgelig noe som ikke overrasket mig, men det er jo også den forskjellige mellom, eh, lønn mellom kvinner og menn, cirka 12-10 prosent. Hva gjør dere for å lukke dette lønnskapet her? Nei, øh,
2: øh, vi ser ikke på kjønn i det hele tatt. Altså, vi, eh, vi jobber veldig utifra eh eh konsulenten prisen prisen konsulenten har sagt på sitt eget todem. Mm. De er vårt utgangspunkt i en vär lönediskussion. Ehm och vi har till kunden i förhåll till pricing så er vi helt jag hoppas säga si, känslösa. Där är vi er vi där där går vi bara där är konsulentkompetens som betyr något. Så jag tror vi har ikke målt det i det siste, men jeg tror ikke vi har noe skjevfordeling. Vi har faktisk en god del jenter i vårt miljø som er ute på oppdrag fra oss, og der har vi jo vært heldige. Så, mm.
1: vi, snakker, vi har snakket nå litt om smerten i kraft og men hvor er egentlig smerten til IT-konsulingsselskapene?
2: Ja, det snakker du generelt.
1: Yes. Det er det, ja. Du sier at du hadde tøft året i 2023, så um, hvor er det den største smerten deres er nå?
2: Nei, den smerte, største smerten nå, det er at det har blitt presentert for, for gode presen prosjekter i, mm. i bransjen. Det er, noen, det er noen som er fryktelig offensive og, og gode, eh, og dra, drar fra eh, og har tiltrukket seg mye kompetanse, og så er det andre som for, som sitter och venter, rätt och slett. Mm. så det er smärtan i branschen. Det er det är det blir allt för få goda insatser och initiativ.
1: Ja. Och oavsett för mig nu efter att ha lyssnat till dig nu så, så eh hvordan vi hur man vill snur och vända på detta så manglar vi i det resurser. Mm. Gjør dere noe spesielt for å friste eller påvirke at det flere tar utdanning innen dette feltet?
2: Vi har vært engasjert litt. Vi har engasjert oss i en del av de, de diskusjonene som går på. Vi er med i noen forar. Altså Go For It er ett stort nettverk som, som har tatt dette på alvor, som jobber tverrfaglig inn mot akademia i forhold til å, å, å påvirke akademia til å utdanne i riktig kompetanse.
1: Ja, for når 2023 så var det jo 3,6 mindre studieplasser innen IKT ja, 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 ja. Og det er og for meg så for meg dette virker jo helt i bakvektland. De skriker om IT-ressurser, og så utdanner vi ikke nok. Og så er det fortsatt veldig mange som går rundt og er arbeidsledige som er nyutdannede. Mhm. Det Dette her er virkelig bakvintland?
2: Mm. Nå, nå må du stoppe meg, for nå drar jeg vel en av de platene jeg har dratt mest av <laughs> det, det siste året. Abela gjorde en undersøkelse som de la fram for myndighetene i fjor en gang. Mm. 40 000, manglet 40 000 hoder i, i, i Norge for å, å nå, for å nå målene våre om 2030-målene 20, våre, mm. om en digital endring og, og så videre. Ehm i Sverige 40.000 människor kan vi kan gott börja diskutera det talet men det är la summen av behoven alle har, eh, som har blivit spurt har, har sagt och därför har de lagt en antagelse. Samtidigt så har vi då eh myndigheter som eh som stryper antalsstudieplatser inom fagområden de lager hindringer i veien for å fri flyt av konsulenter mm. i i bransjen og ikke minst altså, man man struper all internasjonal tilgang på kloke hoder. Altså da tenker jeg på da tenker jeg en på, på hvordan man skattlegger det og så videre, men avan hvordan man hatt vekk subsidieordninger for utenlandske studenter på, på, på norske universiteter, oh, ja. det er så lavpannet at jeg klarer ikke å få sagt det. <laughs> altså, vi mangler, vi mangler folk og, den, i, og vi, også, samtidig som vi tar vekk alt som har gjort det attraktivt til å komme til Norge. Eh, og så, eh, som man ser behovet, mm. men man tar vekk alt som kan lokke till de til dette fantastisk... <laughs> flotte landet vårt. Så, <laughs> altså, ja.
1: Og toppen av kransekaka, så nå fra 1. januar så har det kommet ett krav om at alle bemanningsforetak ska være godkjente for å drive utleie. Hva betyr egentlig dette her?
2: Det betyr at de 10 000 freelancerne som går der ute, de blir fratatt muligheten sin til å ta enkelt oppdrag eh, på samme måte som tidligere. De for det første må de registrere deg som bemanningsforetak. Der ligger det et... Enkeltforetak? For å registrere deg som et bemanningsforetak, så må du være ansatt i ett selskap med mer enn tre ansatte. Der begynner det. Altså, hva er meningen? Videre så pålegger man... så, pålegger, så så kom det jo en innleielov i 2019 som regulerer selskapenes tilgang på ekstraressurser. Altså det skal være et definert behov, det skal enten være et vikariat. Altså det er en del begrensninger der.
1: Dette må jo ha en utrolig stor betydning for dere konserhetsselskapene. Ja, ja,
2: altså, altså vi, vi må...
1: Vi deres he hele, deres selskapsstrategi må jo, må jo revurderes. Ja, hele vår selskapsstrategi revurderes
2: og det vi blir nøtte nå er å lage en hel masse småselskaper hvor vi ansetter konsulentene. Og da må jeg si der vi ansetter vi konsulenter som veldig motvillig vil bli ansatt. Altså, de har valgt på egen fri vilje å bli freelancere da må vi ansette de i småselskaper eller i vårt egen selskap.
1: Men er ikke det også noe av deres guld, da, kan du se si, mot selskapene at det dere har frilansere som mm. faktisk har en eh, eh, kanske litt annen utdanning, litt mm. andre erfaringer, mot da de store konsulentselskapene som er de store maskinene?
2: Ja, jeg, 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 jeg masse um, av de, de gutta og jentene som har gått ut og blitt freelancer, de har gjort det fordi de ønsker å være fristilte fra, altså de ønsker å velge i sine selv mm. de ønsker fleksibiliteten med å være freelancer og, og, og det, det er vel det som er hovedgrunnen mm. jeg tror, jeg, ikke, jeg har ikke noe tall på det, men veldig, veldig mange av disse har jobbet i små store konsulenthus. Mm. De har jobbet hos konsulenthusene, men konsulenthusene klarer ikke å tilfredsstille de nok da på deres behov, og derfor så ser de muligheten på at de kan gå ut i tillegg til at de tjener bedre. Altså, vi kan betale de bedre, fordi eh, våre overhead-kostnader, våre kostnader med å drive et stort, stort skip ikke er så tunge som, som de store konsulenthusene har. Dermed så klarer vi å gi mer av det vi priser de ut for til, til konsulentene.
1: Men sånn som da, Statnett, Statkraft, de leier inn mange. Mm. Eh, fra, fra store og fra mindre. Eh, men de må jo da endre sin bemanningsstrategi. Hva, hva betyr egentlig sånn... Hva betyr dette her for dere konsulentselskaper? Nei,
2: ja, altså, først og fremst får dette en betydning for kundene. Ja. Det er oppdragsgiverne våre som står for den største utfordringen, for de må dokumentere opp hvorfor de er leier inn. De må dokumentere opp. Til nå så er det ingen som har brytt seg. Altså, du kan fylle opp ett team med, med, med noen freelancer, og det de er et marked som har fungert veldig greit. Mm. Jeg tror ikke det er så veldig mange som er misfornøyde med, med med de løsningene men men det betyr att de på en helt annan måte måste definiera upp projekten sina og definiera upp behoven sine. Og, og dokumentera at dette här är att det detta här är då inom det lovgivningen
1: säger. Jag tror då att det väl bli mycket mer eh ja usexy och så eh och kontakta deras konsulentsskap eller anställa sig.
2: Jeg, jeg, jeg ser jo at det er masse av konsulenthusene som nå har, har rekruttert veldig godt i høst, fordi okay. denne usikkerheten i markedet har gått. Så mm. det er en god del frilansere som har nå gått tilbake til, til konsulenthusene. Okay. Så... så um, 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 jeg tror det største utfordringen er vel som, som ble sagt, sagt fra en journalist her, hvorfor må myndighetene lage, lage unødvendige problemer for en gruppe som, som i så sårt trenger. Fordi dette er et resultat av en veldig brett behov for å regulere en, en næring. Da.
1: Det er litt morsomt for meg også å tenke på at ok, greit, her skal vi da ta så eh, vi skal sette farts på digitaliseringen eh, innenfor en bransje som også er også meget eh, komplisert mm. og satt av da, regjeringen. Så det, dette her blir moro. Ja, ja det blir moro.
2: Det moro. Eh, eh, jeg tror jo det vi vil oppleve på kort sikt er jo Uh, med uh, uh, skjul spurte fra scenen nok en gang uh, har man opplevd kanvalisering i bransjen? Uh, jeg husker ikke helt svar men over svarte i hvert fall at uh, det, det eksisterer uh, og jeg tror ikke det blir mindre av det Nei. for å i si sånn, stedet for å dele på kompetansen og bruke kompetansen når du trenger det så får man noe helt andre ringvirkninger så nå er det survival of the fittest der ute ja, det er, ja. det, og det er ja.
1: Du, eh, om du nå fikk en tidsmaskin som ga deg mulighet til å fikse ett problem eller utfordring innenfor kraft og energi, hva ville det ha vært? <laughs> nå ble det stille her. Ja, men
2: det... det jo, nei, det er jo... Jeg, jeg vil tilbake til det eh, vi har snakket om. Mm. Sørg for å få effektive... Forer effektiv... Eh, effektivt samarbeid mellom ja. bransjen og sørge for at vi deler på kompetansen At vi skulle på... startet med dette tidligere mener du da? Ja.
1: Mm. <laughs> okay. ja. Enkelte greier Så, ja. Ja. Du vet hva Svein uh, Sørensen fra Vite, tusen takk for at du tok deg tid til å komme på besøk, uh, tusen takk til deg som lykter og mitt navn er Pia Kristensen Mo og jeg er en teknologioptimist jeg kommer ikke til å spørre deg engang, for du er bare forpliktig til å si ja du, Svein. Ja. <laughs>
0: <laughs> da er det bare å si. Takk for meg.
2: Takk.
0: Join us at the Europower Investor Conference the 19th of March, 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information.